0: Pegue sua rede, pois está no ar mais um podcast. Uma ciência na, na rede. rede! Oi, galera. Tudo bem? Eu sou o João, estudante do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Otazar Godoy Moreira, em Marília.
1: E eu sou Painá, graduando em Ciências Sociais na Unesp de Marília. E no
0: episódio de hoje, do Ciência na Rede, vamos falar um pouco sobre o que rola por trás do nosso projeto, de onde ele saiu e se existem outros projetos. Para isso, chamamos a Ana Júlia, que foi pibic júnior no Ensino Médio e hoje faz Psicologia na UEL. E o Gabriel, que é estudante de Ciências Sociais na Unesp de Marília e foi bolsista do Núcleo de Ensino.
1: Mas, afinal, gente, o que é o um Núcleo, né? Com a Proreitoria de Graduação, mais conhecida como a Prograde, na Unesp, ela criou um programa de Núcleo de Ensino em 1987, com a proposta de defender e contribuir com o ensino público. E os núcleos, eles têm como metas prioritárias a produção de conhecimento na área da educação e a formação inicial dos alunos dos diferentes cursos de graduação. E, além de tudo isso, a formação continuada dos docentes em exercício, pautadas pela articulação entre o ensino, pesquisa e extensão. Pensando em tudo isso, o que é o núcleo? Então, são professores da universidade, né? especificamente o núcleo de ensino das Unesp, que propõem projetos né? com parceria, com a rede pública, então as escolas do ensino fundamental, o ensino médio, o ensino básico, e propõe né, atividades que sejam desenvolvidas para o um incentivo à educação de qualidade, à educação pública. Então, na verdade, é um treinamento da gente conhecer melhor quais são os projetos que são desenvolvidos na universidade, o que, que ela tem para nos oferecer, e aguçar um pouquinho mais da gente conhecer o que vem depois do Ensino Médio.
0: Hoje em dia, existem vários projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Ensino, da Unesp de Marília. Um deles é o nosso podcast, Ciência na Rede. E também temos uma revista científica, onde os PBIC Júnior do Ensino Médio participam. Assim como os outros que já aconteceram. Gabriel, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência enquanto seu bolsista no Núcleo de Ensino? Como isso aconteceu? E experiências, você pode falar um pouco sobre suas experiências que aconteceram, qual foi o seu processo?
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, estudante da Ciências Sociais. Estou no meu quinto ano aqui na Unesp de Marília, no estado de São Paulo. né? Primeiramente, eu queria agradecer a Tainá, o João, toda a equipe de produção e a você, ouvinte, que acompanha a gente, está aqui com a gente, ouvindo as nossas discussões. E a presença de vocês é fundamental e é muito importante, né? Então, vou começar contando um pouco como foi a minha experiência, como é que eu me envolvi com o núcleo de ensino, né? A Tainá explicou um pouco o que foi o núcleo, né? Onde ele surgiu, quem criou. E uma coisa que é interessante é que ele não é só do curso de ciências sociais, existe núcleo no curso de pedagogia, né? E qual que é a, a ideia, né? Como a Tainá mesmo falou, não só deixar, deixar, não, realizar um diálogo com o um aluno do ensino médio, mas também para a gente aqui, graduando, na área de licenciatura, poder ter essa esse contato com o ensino médio não somente na hora do estágio que geralmente acontece no último ano da sua graduação, mas antes entendeu, então esse projeto do núcleo ele permite esse contato do futuro professor com o aluno que tá lá no ensino básico na escola pública entendeu? esse contato é muito importante para gente que tá graduando sem falar no retorno e no intercâmbio cultural que tem aí posto, entendeu? Porque é, a gente aqui na, na faculdade tem acesso a uma, a uma gama de discussões, entendeu? a conteúdos e, e textos e, e debates que eles não estão presentes no ensino fundamental e no ensino médio, porque é uma questão mesmo da, de faculdade, você está formando numa área do conhecimento, então a gente poder devolver isso para os alunos ali do ensino médio, entendeu? Trazer essa discussão, então, poder devolver tanto o conhecimento produzido dentro da faculdade quanto o dinheiro que é investido para a sociedade é muito importante, entendeu? E proporcionar esse contato entre o aluno do ensino médio com a universidade. Porque eu não sei se é o caso, sim, de algum ouvinte em casa aí, mas eu só fui descobrir que tinha faculdade no meu terceiro ano do ensino médio. Então, eu tava estava cursando meu terceiro ano do ensino médio, ah, você vai prestar faculdade, Gabriel? Eu falei, o que, que é isso? Então, esse contato precoce, ele é muito importante, porque dá tempo para o aluno lá no ensino médio pensar o que, que ele quer, se ele quer fazer uma faculdade, se ele não quer, se ele quer fazer um técnico, ou se ele somente quer ir trabalhar, entendeu? Então, isso é, é muito importante, assim. E aí, o, o João fez a pergunta do, de como foi a atuação nos projetos em si, né? Quando eu participei, isso foi em 2018 tá com dois anos né na época o que me levou ao projeto do núcleo foi a ao fato dele, ser, dele ter uma bolsa financeira para você participar do projeto entendeu então na época eu tava eu tinha o meu trabalho mas ele mas ele não era suficiente para me manter então eu fui atrás dessa bolsa também para complementar minha renda e de quebra conhecer esse projeto então foi assim que eu fui parar no núcleo de ensino, e na época, em 2018, ele acontecia na, na Escola Estadual Augusto Neto, lá na Zona Sul da, da cidade de Marília, e tinha dois projetos principais, o podcast, que na época, lá em 2018, a gente estava ensaiando a discussão de como ele ia ser, então a gente estava conversando com, com o pessoal do núcleo de ensino, fazendo né, conversa com, com professores da rede, com professores de outras universidades daqui de Marília, para poder criar todos os instrumentos para que ele pudesse sair do papel. E o que a gente tinha, assim, de de mais palpável acontecendo era a revista científica, que, que ele vem com esse nome, mas ele, na época, ele era hospedado num blog chamado Jovens Autores. É. E aí... Qual que era esse processo, já que o podcast ainda tava nesse processo de construção, sendo, sendo debatido, que, como, onde vamos gravar, né? Então, qual qualquer ideia dessa dessa revista era fortalecer, fortalecer seria até uma palavra injusta, mas é tentar. Então, na qualquer ideia dessa, dessa revista na época, né? Era, de certa forma, é, gerar um, um protagonismo assim, no, no aluno do ensino médio, né, no estudante. Por quê? Porque os temas que eram escritos, por mais que eles tivessem um, uma demanda da escola, por quê? O que aconteceu? É, foi elaborado um, um, um formulário que correu pela escola com todos os anos, com todas as turmas, é, para que eles indicassem demandas que eles tinham. Desde a idade, se eles estavam na, na idade certa, com quem moravam, até temas que eles gostariam de ser discutidos mais na escola. Então, com base nessa pesquisa, foi elencado todos os temas que apareceram. Então, tinha uma demanda dos alunos, entendeu? E aí, esses alunos do Pibic Júnior, dentro desse hall de várias questões surgindo, eles escolhiam os temas que eles... Porque eles queriam conversar. Então, a gente tinha uma, uma aluna do Pibique na época, que ela escolheu o tema de, de racismo. entendeu? Então, ela queria discutir essa questão. E tudo bem, vamos discutir essa questão. Então, quando ia para a parte da escrita, era o tema que ela, que ela gostaria de discutir, era a, a perspectiva dela sobre o tema e a forma como ela, ela escrevia. Então, a gente tinha essa questão também lá dentro do grupo de colegas, né? Porque na época era eu e mais duas pessoas que trabalhávamos no, no núcleo, né? Era eu e mais dois colegas de, de trabalho com esses dois alunos, que no começo era três, depois passou a ser dois, que estavam com a gente, né? E como é que funcionava? O, o aluno escolhia o tema, então a gente aqui... Nós do, do Núcleo, na época. A gente escolhia alguns textos é, de cunho acadêmico mesmo, assim que vão discutir aquela questão de uma maneira científica, acadêmica, e levava para eles e lia com eles. Então, a gente sentava em roda e, além do texto, fazia apontamento de palavra que não entendia, fazia apontamento de contexto de frase para o contexto histórico. porque Para que eles entendessem os estudos que se tinham naquela, era, na, naquela área, para não ficar uma, uma discussão do eu acredito, eu acho, entendeu? Porque se é a ideia é trazer essa questão científica, então trazer elementos da ciência sociais para o aluno do ensino médio de uma maneira que ele possa entender. E isso, faria, e isso consequentemente, proporcionava a escrita, porque para se escrever... É, pode parecer redundante, mas você precisa escrever, pegar o lápis, a caneta e escrever no papel. Então, é uma habilidade que você, que você consegue escrevendo. Então, discutia esses temas, um, um aluno lá do Pibic Júnior, ele escrevia o primeiro texto, a gente olhava o texto, fazia as correções ortográficas de coesão e coerência para o texto ter sentido do começo, meio e fim, e fazia apontamentos de aprofundamento. Olha, essa questão aqui você pode aprofundar. Ó. Tem esse texto aqui, vamos ler junto? Lê-se junto, entendeu? A gente, na época, tinha um tempo um pouco reduzido por conta do, do, da própria lógica da escola mesmo. Eram, eram algumas horas do dia que a gente tinha disponível, porque tinha que é, coincidir o nosso horário com o horário dos alunos. Então, a gente sempre tentava fazer o máximo possível com o tempo que tinha. E uma coisa interessante dessa, dessa revista era a ideia de um estudo paralelo ao currículo. Porque hoje, você, no ensino médio, você tem lá ah, as disciplinas comuns, português, matemática. Agora, com essa com nova forma de tocar o ensino médio, parece-me que você pode escolher aquilo que você deseja cursar. Mas em 2018, não tinha. Era português, matemática, história, geografia, química, física. E aquilo lá para ser dado nos três anos. Então, a possibilidade de você fazer um estudo paralelo ao currículo, ou seja, está fazendo lá o seu ensino médio, ah, eu quero estudar um tema assim que eu quero estudar e a escola não tem. Então tinha o PMIC Júnior onde você podia ir lá estudar esse tema de acordo com esse formulário, né? Então se o seu tema estivesse lá, a gente podia discutir, se não tivesse também, sem problema, a gente podia entregar, é, fazer esse complemento, colocar lá e discutir. Porque essa que era a ideia. Visando o quê? Qual que né, era o objetivo maior? Era deixar esse texto o, o mais científico possível. No sentido de que tirar aquelas características de eu acho, eu penso, e trazer como segundo autor, segundo tempo histórico, tal esse assunto aconteceu dessa forma. Então, trazer essa escrita, que parece que não, mas ela é, de certa forma, cobrada nas provas de vestibular. Você tem que ter uma certa coesão e coerência e sentido das ideias para você passar no vestibular. Então, eu era trazer isso antes. Essa que era a ideia. Além de fazer esse protagonismo dos alunos, de poder escolher os temas, entendeu? Aquilo que eles gostariam de estudar, de, de ver, discutir. E assim... É, que, no caso, na época a gente não tinha condições de, de fazer isso. Mas uma grande ambição, ambição pessoal que eu tinha era de pegar esses textos e publicá-los em uma revista científica de, de nome, entendeu? Então, pegar uma revista sociológica e fazer a publicação, lógico. Todo o trâmite legal, conversar com o aluno, ver se ele deseja. Mas ela ficava hospedada, hospedada num site, que era, que era o blog, né? E lá ele circulava para todo o Brasil, para todo mundo do mundo poder ver. E a minha ideia, assim, era se desse tempo e tivesse recurso, fazer com que esse texto fosse publicado, igual uma publicação de livro, só que no formato de artigo, né? E que tivesse mais alunos participando, porque era um número restrito de bolsas, ainda é um ou dois alunos, cada um por projeto, entendeu? Então, assim, tem a questão financeira também, que o aluno tem que se dedicar, entendeu? Então, acaba tendo essa, essas questões de, de acontecimento, assim.
1: Gabriel, é interessante você falar sobre isso, porque, para a galera que está escutando a gente, parece que é mais, é mais fácil é, a gente definir um tema junto com os estudantes, é, definir questões do interesse deles, né, e aí entra nessa parte que, para mim, enquanto experiência da gente começar os processos do podcast, porque é muito doido, né, é, quando as pessoas elas escutam o nosso podcast, o final, a gente muitas vezes não pensa sobre todos os processos que tiveram, e a gente teve esse processo parecido assim, né, no Augusto Neto, é que foi muito engraçado, porque a gente queria discutir e todo mundo queria discutir, né? Então agora vamos fazer o texto. E aí a gente empacava nessa questão do texto, porque fazer o texto, correção, é uma coisa que é muito chata. É, vamos ser sinceros, assim, né? Da gente corrigir as coisas e ver que a gente... É, não pode mais escrever, ou para aquele momento não escrevemos mais daquela forma, vamos falar de acordo com o autor, com o período histórico, acaba ficando mais chato. E pode ser que o assunto ele fique até mais chato também, mesmo que a pessoa tenha escolhido, né? Eu e aí concordo. eu aproveito... Eu não é? E aí eu aproveito também para te perguntar. Porque é isso, né? É uma questão que a gente precisa fazer. Infelizmente, tem essa parte que ela é chata, mas ela é precisa para a gente ter um resultado, como a galera está escutando agora o no nosso podcast, né? E aí eu já aproveito para te perguntar. É, eu tenho um bloco de perguntas para fazer para você, mas eu acho que eu posso reduzir todas em uma ou duas, que é para você falar um pouco mais sobre esse aprendizado que você levou né, é, para a vida mesmo, por ter participado desse projeto, e você contar um pouco como que isso espelhou né, na, continuidade, na continuidade da sua formação né, o que, que você tem feito depois dessa saída o que, que foi importante você levar né, como que foi a sua saída você está é, não sei, talvez leituras que você queira indicar é, você está trabalhando, o que, que você tem feito né, depois de toda essa experiência
2: e é, é verdade, Tainá realmente o, o, o processo de escrita ele, ele é uma coisa assim, mais maçante de você ter que sentar na cadeira escrever pôr as ideias no papel, não gostar do seu texto, querer jogar ele fora, começar de novo e aí você escrever e não saber o que escrever, é um processo mesmo. Você, O ato de escrever, querendo ou não, tem que ser pela prática. Mas não a prática de ah, eu tenho habilidade para escrever. Não, a prática de sentar na cadeira mesmo, papelzinho, lápis e escrever. Texto, carta, receita de bolo. Entendeu? Parece que não... Mas precisa disso. E para o e pro aluno que estava que lá, a gente encontrava essa questão também. Porque as discussões eram, eram super agitadas dentro do grupo. Né? A gente discutia, falava, conversava, fazia mentos, E a escrita, ela saía. Só que tinha todo esse processo mais demorado. Né? E faz parte, faz parte mesmo para se escrever, tem que se tem que sentar e escrever eu torna a dizer parece correr atrás do próprio rabo mas é verdade né tem que ser assim e aí você me perguntou o, o que que isso impactou para minha vida assim né aí eu vou ter que retomar um pouco a minha minha trajetória acadêmica né porque eu eu iniciei o meu curso em 2016 né aqui na, na FFC de Marília e eu só fui com conhe... E, e eu só fui conhecer o núcleo de ensino dois anos depois, justamente pela questão da na bolsa eu eu entrei como aluno de socioeconômico no sentido assim, pleitei as bolsas ao longo do, dos anos e aí em 2018 eu não consegui a bolsa devido ao número de bolsas e o número de alunos querendo a bolsa então eu acabei não conseguindo então eu fui atrás de uma outra bolsa, dessa vez de extensão que eu vou explicar também o que que é que foi aonde eu consegui e foi exatamente o, o momento que eu estava assim um pouco desanimado com a minha graduação, entendeu? Porque era era muita aula teórica porque eu é, eu entrei para formar para licenciatura e o nosso curso a licenciatura é só no último ano, só no quarto ano, então eu ainda estava começando meu terceiro. Então, eu ia ter que esperar mais um para ver as matérias de licenciatura. Então, eu estava um pouco desanimado, né? não estava com vontade de cursar. Então, a hora que eu entrei no núcleo de ensino, eu tive esse contato com a, com a licenciatura e, ao mesmo tempo, por conta dele ou algo meio que paralelo, eu simplesmente pulei o meu terceiro ano do ensino. Do ensino da faculdade foi para o quarto, que era toda a licenciatura. Então, eu tinha discussões na aula sobre licenciatura, sobre currículo, sobre maneiras de, de conceber educação, debates dessa ordem, e tinha na prática como ele acontecia, tendo que ir lá, conversar com o um grupo, articular ideias, entendeu? Articular temas. Então, na época, para mim, foi muito rico, me deu um gás continuar aqui até hoje, que eu estou prestes a formar, formar na licenciatura e aí, se tudo der certo, eu vou partir para o bacharel, mas isso aí é uma, é uma outra página da minha vida, né? Depois que eu saí, no final de 2018, é, eu continuei a minha graduação, comecei a resgatar disciplinas do terceiro ano e fui fazendo paralelo, porque para não desanimar, então... Mantive algumas disciplinas da graduação na área de licenciatura e trouxe o tronco comum do curso e algumas do bacharel para ir fazendo concomitantemente. Detalhe, tudo isso trabalhando normal. Porque, querendo ou não, a bolsa ela é um auxílio muito importante, sim, muito importante, mas ela é insuficiente na questão valor. Então eu continuei trabalhando, continuei estudando, entendeu? e atualmente eu, eu, eu trabalho num, numa EMEI que é totalmente diferente eu, a forma como as coisas acontecem lá aqui na prefeitura, entendeu? do, do município e, e é muito interessante porque a forma a forma que a EMEI funciona não é igual ao ensino médio são crianças é uma creche entendeu? mas todos esses debates maiores de forma de educar eles aparecem ali de uma maneira ou outra mas na área da pedagogia, que não é o meu curso matriz, assim, o meu curso que eu iniciei, entendeu? Mas foi isso, eu tenho uma pesquisa em andamento, que hora ela avança mais rápido, hora ela avança mais mais lentamente na área da, da segurança pública, então eu tinha tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O núcleo lá em 2018, a bolsa, parte do meu trabalho aconteceu na assinada de semana, que na época eu era freelancer, aquele trabalho esporádico, né, para poder dar conta do projeto, e a pesquisa acontecer Depois que eu saí, aí eu entrei em regime de empresa, CLT, que a gente chama, né, carteira assinada, ia tocando faculdade, emprego e a pesquisa. Então, então foi caminhando assim até, até o dia de hoje. Eu falei que eu ia explicar, né, eu acabei contando um pouco da minha trajetória e não, não expliquei, então eu vou voltar. Quando se trata de, de faculdade pública, no caso as estaduais, então a USP, a Unicamp e a Unesp, existem três pilares que formam essa faculdade. O estudo, que é o curso que você entra, aquilo que você vai formar, então médico, engenheiro, professor. Então, a questão do estudo mesmo, aquilo que você vai formar, médico, professor, advogado... Você tem a pesquisa, que é aquilo que você deseja produzir, ou seja, eu tenho o um interesse em pesquisar segurança pública no Brasil. Então, eu vou me dedicar a esse campo, que é chamado pesquisa. Então, eu vou fazer essa coleta de dados, informações, e no final eu vou produzir um trabalho, entendeu? Visando é, Querendo atingir um, um fim. Então, contribuir no debate sobre segurança pública que não está muito distante da ideia da revista científica, entendeu? onde o aluno vai produzir ali com base em autores que escreveram antes. E a extensão, que é essa devolução mais direta da faculdade para a sociedade. Então, no exemplo de Marília, você tem os núcleos de ensino. Se eu não estou equivocado, na, na área da saúde aqui, a gente tem os CEs, que são aquelas especialidades que a fono, a física, e até oferecem para a população. Não saberia dizer agora se elas compõem essa questão de extensão, mas seria um exemplo para se dar, entendeu? Então, é o conhecimento e o dinheiro que a sociedade, que o contribuinte paga no posto, voltando para ele, para o filho dele que está lá na escola pública, entendeu? Que pensa em depois fazer uma carreira, ou então não quer a faculdade, mas quer um curso técnico pela ETEC, pela FATEC, pelo SENAI, um exemplo. Então, ele ter esse contato para que ele possa alçar o caminho que ele desejar, entendeu? É fazer essa devolução ao contribuinte. E essa é a ideia, né? os três pilares da faculdade pública. Ensino, pesquisa e extensão.
0: É, Gabriel, voltando nessa parte de redação do ensino médio... Na minha sala existe mu tem muitas é, discussões acol colorosas de assuntos polêmicos, mas acredito que na hora de passar essa parte para a redação, é, há uma falta, assim há um déficit, déficit que está faltando ali, uh, não sabe se é a palavra com dois S ou com C cedilha, a pontuação certinha. Acredito que se fosse um pouco mais antes, essa entrada no, na redação com adicionando assim mais o interesse das pessoas dos, dos alunos acredito que sim elas conseguiriam ter uma visão mais ampla do que é uma faculdade do que poderiam prestar e que fazendo desse jeito é, ficarem mais interessados assim, em continuar seus estudos e caminhando assim para, um, para, um, para as próximas pesquisas quando entrar nas faculdades sendo ótimos alunos seriam prestado serem tem pessoas famosas, e por aí vai. E, e trazendo um pouco desses projetos que são desenvolvidos do PIBIC, tem como a interação incentivo de, da juventude em sua formação básica, preparando assim para o um ensino superior. E, então, Ana, você pode falar um pouco como foi sua experiência no PIBIC, e se ele ajudou a construir uma rotina de estudos mais responsável, ou algo mais diário, assim...
2: Poderia falar para a gente, por favor? Posso dar só um adendo, antes da Ana falar? Nesse, nesse comentário que você fez, eu achei muito interessante, né? Porque você tem na escola isso também. Opiniões diversas, às vezes contraditórias, uma oposta à outra, e às vezes falta a, a, a grafia mesmo, né? Então, não só a escrita, mas a leitura. E quando a gente fala leitura, não é pegar o livro didático, ou melhor, não é somente pegar o livro didático e ler, mas uma é. literatura, um jornal, é, algum panfleto que você recebeu, o panfleto do mercado. Então, assim, a leitura, ela não precisa ser somente o livro didático, mas tudo aquilo que agrade você ler. Então, se você se sente contente e contemplado, feliz, lendo um livro de ficção científica, do, do ET, do vampiro, da magia, esse mundo do fantástico, leia, porque lá vai ter um conjunto de palavras onde você vai ver a grafia, vai ter palavras que você não conhece, onde você pode conhecer, e com o ato de escrever, você vai pôr isso em prática, entendeu? Escreva aquilo, aprenda as palavras diferentes, como elas são usadas no contexto, é muito rico, e depois lá na frente contribui para a prova do vestibular, ou então na redação que você tem que fazer na entrevista de emprego, na hora de conversar com alguém, fazer uma carta, uma carta ao banco. Qualquer coisa que envolva a escrita, ela está desenvolvida, tem menos erros ortográficos, uma falta de um R, de um S, entendeu? E a leitura por si só ela é muito relaxante, ela pode ser até um lazer. É só esse ponto que eu queria ressaltar, viu, João? Eu já me alonguei Sim. demais, deixa a Ana falar, senão ninguém fala mais nesse podcast
0: é, o problema não é que não lemos acho que eles, os jovens de hoje em dia lê bastante por exemplo Instagram, notícias no celular coisas assim mas o problema não é só não ler mas sim não ler coisas de qualidade como livros livros que tem altas referências livros que, são, que têm grandes interpretações passadas Acredito que a leitura de coisas com qualidade é o essencial mesmo. Você pode contar um pouco para a gente como que foi a sua experiência no Pibic Júnior? E se ajudou a construir uma rotina mais responsável, uma rotina diária de estudos?
3: Olá a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz de ter esse contato novamente com o Pibic Júnior. E como o João colocou, eu sou a Ana Júlia, atualmente eu curso Psicologia na UEL, estou no meu terceiro ano, e o meu percurso antes da graduação, é, acho que é importante falar que ele também foi todo na rede pública de ensino, e falando especificamente da escola Baltazar, né, é, eu estudei sete anos da minha vida lá, bastante tempo. E aí, durante todo o meu ensino médio no Baltazar, do ano de 2014 até 2016, eu participei do PIBIC Júnior. Então, foi um pouco antes, uns anos antes né, da participação do Gabriel, que ele contou aí toda a sua experiência. E aí, eu vou falar um pouco da minha experiência desse outro lado, né, como estudante do Baltazar, não como estudante da Unesco mas do mesmo projeto, né? Então, no meu ano, né, no período que eu participei, nosso objetivo também era a criação de uma revista para a escola, por meio de um blog, passou por esse processo dos questionários para ver o que os alunos queriam. E todo o projeto assim, ele foi pautado muito em discussões que envolviam a sociologia, as juventudes, e tudo mais. Então, de forma geral, assim, eu sou muito grata por ter participado desse projeto. É, seria ótimo se todo estudante de escola pública pudesse ter essa experiência, porque ela nos aproxima do ensino superior, especialmente da pesquisa científica, nas universidades e tudo mais. E até hoje guardo um carinho especial pelo projeto, e pelas pessoas que compunham ali o projeto. né? Então, seja os colegas de turma, o pessoal das sociais, os professores e professoras, o Thiago, a Maria Valéria, a Sueli, tenho um carinho especial por, tu, por todos. E aí, em relação às minhas responsabilidades e rotina de estudos especificamente, o Pibique Júnior foi muito importante, porque demonstrou outra forma de estudar. É, eu sinto assim que ele demonstrou que o estudo poderia ser mais prazeroso, trazer mais autonomia. Então, a gente fazia discussões mais interativas nos nossos encontros semanais, explorávamos outras formas textuais e não textuais também, como filmes, documentários, textos mais acadêmicos, que a gente não tem contato né, no ensino médio. Então, assim... É, eu pude desenvolver muito uma, uma escrita melhor, uma fala melhor, uma leitura melhor, trabalho em equipe ali com os outros é, estudantes, seja da escola, seja da graduação, e acho que foi mais isso, assim, é, a importância para a rotina de estudos e tal.
0: É, seria, seria incrível se todos os alunos do Ensino Médio de Escola Pública pudessem participar do PIBIC, né? Ia ser muito bom. Ana, é, com seus aprendiz, ah, quais os aprendizados você tem levado para a vida com o PIBIC, pela sua passagem pelo PIBIC, e também o que tem feito na sua faculdade? Com... Pode contar para a gente um pouco dos seus projetos e o, o, como que tem andado eles, por favor.
3: Sim, seria muito interessante mesmo, né? Porque os alunos, geralmente, na escola pública, principalmente, né não tem muito contato, não, não sabe o que é o vestibular. E, ao contrário disso, na escola particular, os alunos são treinados né? para conseguir passar no vestibular, conhecem as faculdades. Então, assim, esse contato durante o ensino médio público com a graduação, com o ensino superior, é muito importante, porque ele pode transformar é, a realidade daqueles alunos. Né? E, nesse sentido, assim, o que mais me marcou durante o PIBIC Júnior foi a possibilidade de desenvolver uma capacidade mais crítica, um olhar mais social em relação às minhas vivências, do meu contexto, e vivências e contextos outros também que não faziam parte da minha realidade. Então, o que possibilitou muito isso. E, claro, tudo isso tem me acompanhado até hoje, inclusive na psicologia. Então, eu procuro me posicionar, manter um, esse olhar crítico diante do que eu estou estudando na psicologia, diante do meu cotidiano. Aí, na faculdade, atualmente, eu estou colaborando em um projeto de pesquisa é, do professor... André Luiz Visácaro Amaral, e esse projeto especificamente, ele dialoga bastante com as ciências sociais, então eu acho isso muito interessante, que eu tive esse contato maior com as ciências sociais por meio do PIBIC, e agora na faculdade, mesmo sendo é, um curso de psicologia, eu também estou tendo um pouco desse contato com as ciências sociais ainda na minha graduação. É, então, o projeto é intitulado como a nova morfologia do trabalho após a crise de 2008 e seus impactos para a subjetividade e a saúde dos trabalhadores no Brasil. Então, de maneira geral, assim, a, a pesquisa busca compreender como o mundo do trabalho né, tem impactado a saúde e subjetividade dos trabalhadores. Alinhado nesse caminho, assim, eu pretendo investigar a uberização do trabalho. É, uberização é um, um termo utilizado né, para uma forma específica de trabalho, como é o exemplo do trabalho dos entregadores de aplicativo, que está sendo bastante discutido nesse período de pandemia que estamos vivendo. Então, a gente vai trabalhar com o um trabalho precarizado, flexibilizado, sem direitos. E, e o que a gente vai procurar compreender investigar nesse contexto são os impactos para a saúde e subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras. Ana,
1: é, então, né, é importante a gente falar sobre a uberização porque... Até antes da gente conversar, eu não sabia o que era essa uberização, né? A uberização do trabalho. Tanto que eu te mandei uma mensagem. Nossa, mas a uberização, ela tem a ver com Uber? Como é que funciona, né? E aí eu fui pesquisar mais a fundo sobre o que é essa uberização do trabalho. E é importante a gente falar sobre isso, porque parece que trabalhos que não são vistos como os maiores trabalhos, então, os trabalhos que não, é, não são aqueles que a pessoa está dirigindo uma grande empresa, que ela não é chefe... E que ela acaba sendo um trabalho menosprezado, né? E quando eu digo menosprezado, é no sentido de quê? A gente está falando de entregador, né? De aplicativo. Então, isso é muito complexo, porque quando a gente pede a nossa comida, quando a gente pede o que quer que seja pelo aplicativo, a gente só está esperando que a nossa encomenda chegue, né? A gente não tem esse contato com a pessoa que está trazendo. A gente... É, eu acredito que isso se intensificou bastante na pandemia que a gente vive, mas não só na pandemia, né? Muito antes dela. Então, conta um pouco para gente como é, que, como é que é discutir sobre isso, né? Principalmente para as pessoas que estão escutando que nunca ouviram falar sobre a uberização e para que elas fiquem mais instigadas de saber o que, que é isso, né? O que está que acontecendo hoje no Brasil... É, principalmente é, quando a gente tem um índice gigantesco de desemprego e aí as pessoas elas acabam optando por fazer viagem, por fazer entrega por aplicativo e quais são esses impactos de fato, né? O que, que você, o que, que você pensa sobre isso?
3: Vamos lá, então, é, acho que é muito importante isso que você colocou, né, sobre esse trabalho ser não ter o mérito que ele deveria ter, né? E aí, a gente viu muito esse movimento, estamos vendo muito esse movimento acontecendo na pandemia. Né? Então, é, esses entregadores de aplicativo, eles já vinham sofrendo com um trabalho precarizado, sem direitos a tempos, né? com uma baixa remuneração, cada vez mais baixa. E aí, esse período de pandemia, a gente viu que esses trabalhadores que não eram reconhecidos, né, os entregadores de aplicativo, é, nesse momento que a gente tem que ficar em isolamento social, e que o isolamento social, por enquanto, está sendo a maior chave assim, para combater né, o contágio pelo vírus, é, esses trabalhadores se tornam trabalhadores essenciais. E aí eu acho que é dessa chavinha virando assim que é, começou dentro do próprio da própria categoria de entregadores, né? Esse movimento de greve, de busca por direitos, porque eles já vinham sofrendo bastante com esse trabalho e agora eles continuam sofrendo e mas eles demarcando a importância do trabalho deles durante a pandemia,
2: Isso certo? que você falou, Ana, é muito interessante, né? Porque a, a pessoa que tá lá, né? O, o entregador. O, o, o que está sendo apontado aqui não é o, a questão de que há, ah, não, não deveria ter integrador. Perdão. Entregador. Mas é a condição que ele tá. Porque tem uma pessoa ali, entendeu? Ele tem uma família ele tem conta para pagar, ele está de moto, fazendo a entrega da sua comida, e aquela moto ele não tem que pagar, ele não tem que pôr combustível, tem que fazer manutenção, e a pessoa que está com o carro num aplicativo de Uber, de 99 Táxi, ele... e aquele carro ali, e a conta que aquela pessoa tem que pagar, então isso é muito importante, não está se questionando aqui o... o trabalho, mas a condição, entendeu? Porque aquela pessoa tem que pagar conta, porque para você trabalhar de aplicativo, o carro ele tem que ter até certo ano de fabricação, então não pode ser um carro antigo, por exemplo, um Fusca, uma Brasília, ele não pode, ele tem que ser um carro novo. E aí a pessoa que está nessa condição, ela pode estar tá ali, porque ah, eu, não, eu quero ser o meu próprio, meu próprio patrão ou não, elas precisou trabalhar naquilo ali porque era o emprego que tinha disponível no momento. E tudo bem, não tem problema nenhum. Trabalho é trabalho, entendeu? Não tem essa questão de só porque você não é um dono de uma empresa que o seu trabalho tem que ser menor. Não é isso que está sendo pautado. Mas e o financiamento desse carro, se você não tinha? Então você tem que pagar financiamento, você tem filho? Então a condição que está sendo pautada, que é muito importante... Porque não adianta só ter o trabalho. O cara tem que conseguir, cons conseguir pagar a conta. Botar o leite em casa para o filho dele, para a filha dele, entendeu? Conseguir dar um lazer no final de semana. Isso que você está falando, Ana, da condição e como isso afeta o psicológico. Como que a pessoa se sente no final do dia é muito importante.
1: Eu acho, gente, que está muito legal e eu estou me empolgando aqui. É rapidinho, mas ó, o que, que eu penso de tudo isso? É que rolou um movimento, né? A gente tá vivendo um movimento no Brasil onde aquela expectativa de você ser o seu próprio patrão, ela acabou dominando nossas mentes e principalmente a mente mais jovem, assim, né? Os jovens é, dos seus 16, 15 anos, aquele jovem que tá na escola ou não está na escola e tá sentindo a pressão do capital de que você precisa trabalhar, porque você quer ter o seu tênis, você quer colocar comida em casa e... Eu fico pensando muito sobre isso, porque aí volta aquela nossa primeira discussão, né? Sobre o que a gente faz depois do ensino médio, né? O João comentou, o Gabriel falou sobre toda essa experiência. E aí, eu já estava conversando com uma amiga, e é muito doido isso, porque para a gente chegar até um lugar, muitas vezes o que a gente almeja, o que a gente espera, é nos cobrado condições, né? e uma das condições é que você tenha uma formação, ou uma das condições é que você tenha concluído o ensino médio, uma das condições... Então, a gente acaba chegando em várias condições para a gente exercer aquela função que, muitas vezes, a gente acaba escolhendo o que está ali e está na mão, né? E aí, é como o Gabriel colocou, a questão não é o trabalho, a questão é, são as condições de trabalho que aquelas pessoas têm né para poder também garantir o seu, né, no seu final de semana, na sua, na sua, no, no dia a dia. E isso é muito interessante, né? Porque se a gente colocar, é, eu acho que aí eu ia entrar num jargão muito comum, quer é dizer que a maioria dos entregadores, eles não terminaram o um ensino. A maioria dos entregadores, ou dos do, 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 que fazem os aplicativos de pegar pessoa, né? De viagem, é, elas não terminaram estudos. E a gente está vendo também... É, o jogo também virando, né? A gente está ocupando um espaço, né? Eu estou dizendo, ocupando espaço no sentido desse trabalho, é, a gente tem essa concorrência. Então, a gente tem pessoas que se formaram no ensino médio na faculdade, com pessoas que não têm essa formação e que estão reivindicando direitos básicos, né? O direito de você poder receber. É, se vocês pesquisarem aí, né, a galera que está escutando, é os acidentes que acontecem né, no caminho desses trabalhos, é, as pessoas sofrendo infarto, e as empresas elas não estão muito é, interessadas em sanar aquele trabalhador. né? Elas só querem que a entrega chegue, que a sua comida chegue, que você chegue, chegue seguro na sua casa, e muitas vezes ela não tá preocupada o que está acontecendo com aquele entregador, com aquele funcionário que está ali. Né, que acordou cedo ou acordou depois e foi trabalhar mais tarde. Enfim, ele está ali trabalhando. Né? E o que, que a gente faz com isso, Ana?
3: Nossa, assim, acho que vos, tanto você, Tainá, quanto o Gabriel conseguiram trazer já de observações assim, várias características do trabalho uberizado. Né? Então, é exatamente isso. Assim. Essas empresas, aplicativos, elas elas se pautam no discurso de que elas não estão empregando esses trabalhadores, né? Então, o entregador, o motorista de Uber, eles vão ser apenas é, parceiros dessas plataformas digitais e aí a plataforma não, não cumpre nenhum direito trabalhista com esses é, entregadores, com esses motoristas. Então é tudo por conta dos trabalhadores, então o, o meio de, de transporte deles, né, o meio de trabalho dele, o material de trabalho dele, é tudo por conta deles, até aquela a bag, né que, que é onde eles carregam nas costas assim, para levar as, o, as entregas de alimentos, são eles que pagam, e isso é absurdo assim, né? Eles ainda fazem propaganda porque a bag vem toda, né, Escrito é, a logo dos aplicativos, mas eles que têm que pagar para ter aquilo, né? Então muitos é, entregadores alugam bicicletas é, para conseguir fazer suas entregas. Muitos entregadores parcelam, financiam. É sua moto, seu carro, no caso de motoristas, de aplicativo. E aí, assim, se acontecer um, um acidente, alguma coisa, ou tem que fazer alguma manutenção, é com eles também. Então, jogou para o trabalhador toda responsabilidade pelos seus meios de trabalho, é, por, por tudo que envolve o trabalho uberizado, e, ao mesmo tempo, essa empresa recolhe uma taxa é, e está num patamar bilionário, né? É... Então, é uma situação, assim, alvitante do trabalho, né? E é algo que os entregadores, os motoristas realmente têm que se juntar e fazer frente a isso, porque pedir seus direitos, que essas empresas reconheçam o vínculo empregatício que tem, né, e tudo mais. É, e acho importante, né, que nesse período de pandemia, você citou, né, Tainá, os acidentes de trabalho que podem acontecer com esses trabalhadores, e no período de pandemia que a gente tá, esses trabalhadores estão se expondo ao risco de morte, né? porque eles podem ser com é, contagiar é, eles podem pegar o vírus né o novo coronavírus desenvolver a covid-19 e a, adoecerem é, chegarem a falecer ou é, passar o vírus para pessoas próximas ali do seu convívio familiar então é uma situação muito complicada né
1: mas eu acho gente que eu queria fazer um podcast para a gente discutir só sobre isso, porque é um assunto que ele é muito latente, né? Eu acho que essa foi, só foi a pontinha do iceberg para a gente ficar né, na vontade de querer conversar mais sobre isso, porque são assuntos que, muitas vezes, como o João, o João colocou lá no começo, né? Que falou assim, ah... Sobre as leituras, a importância da leitura de conteúdo de qualidade. E muitas vezes a gente acaba se perdendo, né? Eu mesma. Eu fico vendo assim meu celular e falo, olha, hoje eu não vou mexer tanto em tal rede. E aí, dali algumas horas, eu tô me vendo mexendo naquela rede. Passaram horas e eu, tipo, não agreguei nada, né? Eu só tava vendo foto, vidinho, tal, tal. Isso é importante. Mas a gente também precisa saber o que, quais são as discussões que estão acontecendo, né? em todo o Brasil, o que está que acontecendo. Porque muitas vezes a gente fica muito aleatório, né? De, de tudo e de todos. E aí acaba... É... A gente acaba não se preocupando tanto com essas discussões. E aí, gente, nada mais preciso né, do que eu fazer a última pergunta para o nosso mediador, que ele hoje também faz parte do Bibique Júnior e logo vai se formar né, rumo ao superior, se quiser. Então, João... É, como você se vê quando o ano acabar, quando o projeto acabar? O que, que você pensa né, em fazer? Você pretende prestar algum curso? Você acha que o trabalho, é, o extracurricular, né, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no PIBIC, ele ajudou nos seus conhecimentos? É, não só na escola, mas também na sua vida? O que, que você tem para dizer para a gente?
0: Agora chegou de mim, né? <risos> Bom... É, no que eu me vejo no final do ano Eu pretendo prestar Uma série de vestibulares né, Para o ensino superior Eu pretendo prestar medicina no final do ano Espero que eu passe né é, E assim, minha participação no projeto eu, eu, eu pretendo ainda Continuar ajudando no que puder é, Auxiliando no que Precisam né Porque eu também adorei Participar desse projeto Eu adoro ainda é, eu espero participar de mais iguais desse. E acredito que foi uma das poucas, umas experiências únicas na minha vida, né? Não vai ter muitos, muitos com essas mesmas pessoas assim. É, também espero continuar tendo essas amizades que eu construí no, ao longo do ano. E é isso. Mas agora, para última pergunta, né? É, acredito que o projeto, o trabalho extracurricular que que ajuda no, nos, além das escolas, assim, assim, agrega o conhecimento das pessoas, dos alunos, porque eu achei assim, é, minha redação, ela é mediana. Eu achei que, nossa, eu sou bonzão. Mas aí, quando eu entrei pra cá, no PIBIC, eu vi que eu era mais ou menos, muito mais ou menos, porque é, eu não tinha essa ideia, que tinha esse mundo de vestibulandos, que, eram, que tinha uma gama de conhecimento muito maior que a minha, né? É, eu achei bem interessante porque eu, eu, eu abri meus olhos, né? Porque realmente existem pessoas com opiniões diferentes, é... modos de falar diferentes, tudo diferente de mim, né? Que eu pensei que era só que eu, eu e minha, minha provinha, mas não, existem pessoas que realmente vão ter ideias incríveis. e Mas um, pra minha vida o PIBIC, como que, como que ele pode ter me ajudado, acredito que me deixou um pouco mais maduro né ao decorrer do ano. Tanto que parece sim, sim eu tá trabalhando para o PIBIC, como é, uma empresa mesmo, que tem que entregar redação, tem que entregar roteiro, tem que falar no podcast, tem que mandar áudio, tem que expor sua opinião. Ah, acredito que sim. Melhorou muito, no, melhorou muito minha vida.
1: Eu queria só dar uma dica, assim, para quem tá escutando, para João, para todas as pessoas que estão prestando vestibular, né? Seja esse ano, seja o próximo. É, o vestibular, ele não vai acabar amanhã, muito menos ano que vem. E uma coisa que eu vivi muito, né? Experienciei bastante é o, o, as pessoas ficarem aflitas, porque é vendido pra gente também essa ideia de que o vestibular, ele entra só os melhores. Na verdade, a gente precisa entender que pessoas não são preparadas, como a Ana colocou, né? Tem pessoas que são treinadas para fazer prova, tem pessoas que são treinadas para entrar assim que saem do ensino médio. Existem pessoas que acabam se frustrando porque não tem aquele amparo depois de falar assim, tá tudo bem. Se não aconteceu esse ano, o próximo vai acontecer. E se não acontecer no próximo, ainda tem o outro, né? O que pode mudar é que a gente derrube completamente o vestibular, a forma de ingresso na universidade. Isso pode acontecer. Agora, ele vai continuar acontecendo. Então, não se desesperem. Se nada der certo do que você estava planejando, eu sei, é chato as coisas não acontecerem como a gente planeja. Mas não desista, não desista. Seja o curso que você quiser fazer, seja o técnico que você quiser fazer... Esteja aí e não desista.
2: É, isso, é bem isso que você falou mesmo, né? É, as pessoas, elas são treinadas para sentar na cadeira, 4 horas e meia, 5 horas, responder. 90 questões, a redação, um tema que talvez você nunca tenha visto. Então, sim, você tem técnicas para fazer essas provas. Existem técnicas. E não é somente aluno brilhante, um Einstein da vida, um Tesla, que vai entrar. Não, entendeu? Nós, meros mortais, também entramos na faculdade. Você pode entrar, pode fazer o seu curso técnico. Não é porque você não tem boas notas, você não é o melhor da turma, que você não está lá todo dia batendo carteirinha na escola, na carteira, copiando tudo. O professor respirou, você escreveu. O professor respirou. que você não vai entrar na faculdade. Eu vou pegar o meu caso. Eu repeti o segundo ano do ensino médio. Eu fiz o primeiro, o segundo, rep reprovei, fiz o segundo de novo, no terceiro, prestei e entrei. Então, assim, a repetência também não quer dizer, não condena você a não entrar na faculdade. Não ter 9, 10, 9, 10 também não condena você a não entrar na faculdade, entendeu? Então, assim, não desistir. Eu falo por experiência própria. Eu reprovei, não era o melhor aluno da sala e estou numa faculdade. Entendeu? Passei no vestibular. Tô fazendo o um curso que eu gosto. Entendeu? Então, não é o fim do mundo. Se não passar de primeira, tenta de novo. E tenta de novo. E tenta de novo. para tudo na vida. Tudo na vida é isso. Tem que tentar de novo, caso não tenha dado certo. Pra prova. Pro trabalho. É isso aí, gente. Precisa tentar. Sempre tentar. E sempre ir atrás daquilo que a gente quer. Do nosso sonho. Porque se a gente não ir dificilmente ele vai cair do céu no formato de chuva.
0: Muito difícil. É, fazendo mais um adendo aqui, é, acho que também existe uma certa pressão por eu estar tá fazendo medicina, porque já existe uma, uma pressãozinha ali escondida, quando você fala, nossa, é, eu vou prestar medicina. Quando as pessoas escutam, quando as pessoas escutam e falam, é, esse cara aí deve ficar 12 horas o dia inteiro estudando, é, saber de tudo, ficou não sei o caso o dia inteiro. O cara é, fica, ficou tão branco que nem, nunca nem viu o sol. É, mas eu acredito que... Só por você estar tá tentando prestar a faculdade de medicina, existe sim. Você fica um pouco abalado já. Porque você sabe que só vai só vai entrar aqueles que são bons. Né? É, tanto mais que o um vestibular é sempre concorrido. né Existem cursos e cursos que você pode tentar fazer. Pra, cursinhos que você vai tentar fazer para entrar na faculdade de medicina. Mas tem gente que fala assim... Tentou 5, 6, 7 anos e não conseguiu entrar na faculdade de medicina, então toda vez que eu escuto isso, é, você fica meio abalado, mas acredito que essas pessoas que sempre tentam, têm um sonho e sempre vão continuar tentando, e é isso.
3: E acho importante falar também que uma nota não te define o tempo que você vai... Demorar ou não para passar no vestibular não te define, e se você não tem condição de pagar um cursinho e tudo mais, é, geralmente existem projetos sociais para você com, é, ter um cursinho para te preparar para o vestibular, né? Na Unesp de Marília a gente tem o K1, na. Na FAMEMA também de Marília a gente tem o Cursinho Popular, eu fiz parte do Cursinho Popular, e esses projetos são muito importantes e são uma alternativa para quem não tem condição mesmo de estar tá arcando aí com o cursinho e tal. Ai, gente, chegou aquela hora, né? A gente não queria, porque a gente se empolga demais.
1: Então, obrigadão, Ana, Gabriel, João e todos que participaram até aqui do nosso podcast. Então, a gente pode perceber que esses projetos envolvidos pelo Núcleo, e não só pelo Núcleo, né? É, eles têm um papel importante na vida dos participantes, seja para se encontrar nessa área acadêmica ou para conhecer melhor o que você gostaria de desenvolver. Então, é importante ressaltar que projetos como esse são desenvolvidos na Unesp desde o final da década de 80, e você que está escutando aí pode pesquisar vários projetos de extensão que existem nas universidades que você pretende prestar, viu? E esse projeto ele possibilita né, esse ingresso dos estudantes de escolas públicas em universidades de qualidade. O trabalho ele não para aqui, viu, gente? Quem sabe nos próximos podcasts a gente fala mais a fundo das nossas conversas sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido e as carreiras escolhidas. Educação pública e de qualidade é um direito que cobramos todos os dias. Avante!
2: Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a Tainá, o João, toda a equipe de produção e a você, ouvinte, que escuta os podcasts, que sem você isso aqui não seria possível de acontecer. E agradecer muito pelo convite, pela oportunidade, possibilidade de estar contando um pouco da minha experiência, de como foi todo esse desenrolar do, do Núcleo de Ensino, do projeto e da, do podcast da revista, viu? Eu agradeço, tudo de bom.
3: Muito obrigada, Tainá, Gabriel, João, pela conversa. Foi muito rico o nosso contato aqui. E muito obrigada por toda a equipe que está por trás do projeto. Obrigada novamente pelo convite. E obrigada para você que está ouvindo a gente.
0: E, por fim, eu gostaria de agradecer a Maria Inês pela revisão de nosso roteiro, e ao Gabriel e ao Rafael pela edição de nosso áudio. E fiquem ligados que semana que vem tem mais uma Ciência na Rede.